0: Żarbok i skóra. I mando Jerry Bogusia. Trzyma. Oraz na jego Zapraszamy Zapraszamy. 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 Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski i jest ze mną e, Michał Rakowicz, Jerry. Witam Ciebie, cześć. Cześć. I jest z nami Michał Ochnik z mistycyzmu popkulturowego, Michał, cześć. Cześć, 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 witam wszystkich. I Czerego też. Cześć, cześć. <laughs> Spotykamy się w tym gronie, żeby omówić najnowszy, bodajże z kwietnia, Specjalny odcinek serialu Doktora Who. Przedostatni odcinek z tą całą ekipą. Odcinek pod tytułem Legenda o morskich diabłach. I zazwyczaj na samym początku zaczynałem od tego, że to był odcinek okolicznościowy, ale ja tak naprawdę to ja nie wiem, czy to był wielkanocny odcinek jest napisany na Tardis Wiki, czyli na tej fanowskiej Wikipedii doktora Doktorachu, więc przynajmniej nominalnie jest uznawany za odcinek okolicznościowy. No to możemy zacząć już od pierwszej krytyki. Nie ma on nic wspólnego z nocą z tymi świętami, a tego nie lubię. To jest po prostu zwykły odcinek, jakby go wyrwać z sezonu, mhm. czyli ta jego specjalność niczym się tutaj nie wyróżnia. E, nie ma głosów sprzeciwu. Nie, nie ma nie ma, nie, <laughs> nie ma, nie ma, Wniosek przeszedł jednogłośnie. Po drugie, fabuła tego odcinka e, zapowiadało się bardzo dobrze. Ja zacznę od tego, że nie znam Morskich Diabłów. E, ja nikt to nie są, zna, bo z...
1: oni, znaczy nikt nie zna, nikt kto oglądał tę y, zrestartowaną serię, znaczy zrestartowaną tę... Ten... No tak, no y, czyli wiadomo, bardzo dużo
0: ludzi zna, bo oni byli w klasycznym Doktorze gdzieś tam chyba w jakimś mhm, tak, jednym tak. odcinku. W jednym czy dwóch Ale... odcinkach. pewnie. Się... ja nie należę do tych wybrańców, ja którzy... O, no widzisz, to nikt nie należy z naszej trójki. Ale to dobrze,
1: bo to jest też dla takich osób jak my przeznaczone, więc super.
0: No dobrze, ale fabularnie to był samograj, jeśli o nas chodzi. Bo mieliśmy potwory morskie, mieliśmy gigantycznego potwora morskiego, mieliśmy piratów i doktora Hu. I Chiny XIX-wieczne. I To też jest fajnym settingiem, nie? Tak jest. Ponieważ akcja tego odcinka rozgrywa się jej główna część w 1807 roku w Chinach, gdzie pojawiają się piraci. Zaczyna się od tego, że pewna pani, to jest Madame Ching, rozwala taki pomnik morskiego potwora i uwalnia go. No i pojawia się latający statek Diabłów Morskich i dowiadujemy się dużo informacji, dowiadujemy się, że ta królowa piratów, Madame Ching, która straciła całą swoją załogę, no próbuje odzyskać tę załogę. Dowiadujemy się o zaginionym skarbie Flor de la Mar. E, poznajemy legendę, e, że skarb odnalazł wielki kapitan Sinjin Hun, e, a jego statek wraz ze skarbem zatonął na tych wodach setki lat temu. E, diabły morskie budzą wielkiego potwora, wielką morską godzillę, Hua I potem, tak jak powiedziałem, ta główna część akcji rozgrywa się w, w 1807, natomiast mamy rozdzielenie drużyny, część z i przenosi się w czasie do 1533. Tam odkrywa tę historię właśnie, jak to się zakończyła em, przygoda tego statku, tego kapitana Sinjin Huna. I dowiadują się, że już wtedy Morskie Diabły były na scenie. No i potem zaczyna się jedno wielkie mambo-dżambo. Świat zaczyna się burzyć. Jakieś tutaj klucze, jakieś statki pod ziemią w wielkim wirze. Odwrócenie biegunowe ziemi i w ogóle tak rzeczy niestworzone się dzieją, aż do samego No konta. właśnie, no czyli jest tego bardzo dużo i tak jak powiedziałem, są to motywy, które ja lubię, ja lubię i Monster Movies i lubię pirackie y, przygody. Jerry zresztą też na pewno y, jest tutaj ze mną. To prawda. Y, ze swoim toporem. Y, no i jak tutaj ten odcinek przypadł nam do gustu. Nie
2: przypadł nam do gustu. Nie w
0: ogóle, nie.
2: Ja od razu z grubej rury wejdę (głos) w ten podcast. Dziękuję bardzo
0: za rozmowę, do usłyszenia
1: w przyszłości. Cześć. Cześć. Słyszymy się w odcinku na stulecie
2: BBC. Między innymi myślę, dlatego tak się do niego zbieraliśmy, bo to niestety nie jest dobry odcinek. Na kilku poziomach mam wrażenie. Po pierwsze, to miał być właśnie odcinek piracki i plakat, który był grafiką promocyjną tego odcinka, on wygląda fantastycznie i naprawdę ja się spodziewałem po prostu fajnej przygodówki. Natomiast niestety, moim zdaniem, tutaj dostajemy tego doktora Hu, którego ja nie lubię, czyli zamiast... Akcji dostajemy bardzo dużo tego, co Ty Mando nazwałeś, tym Mambo Jumbo doktorowym, gdzie się po prostu dzieje mnóstwo postaci ganiają, biegają, skaczą po czasie i przestrzeni. Tylko tak naprawdę nic z tego nie wynika, zagrożenie wydaje się być z tyłka, ja niespecjalnie rozumiem motywacje poszczególnych graczy w całej tej intrydze, może poza tą piratką, która początkowo uwalnia... Diabła Morskiego, która ma dosyć jasną motywację, ale pozostałe pozostałe ekipy to tak średnio. I do tego mam jeszcze dwa problemy z tym odcinkiem, ale to pewnie sobie przejdziemy przez to wszystko, to wam oddam zaraz głos. Po pierwsze mam wrażenie, że tutaj próbowano kontynuować... Taki ten wątek, który gdzieś nam się tam zarysował w tych wcześniejszych odcinkach i, i był gdzieś tam na pierwszym planie też w tym odcinku sylwestrowym, czyli relacje Jas i y, Doktor. I to wy... A myślę, że z tego zrobimy cały segment troszkę tak, później. Tak, to tak, jest... tak, ale to tylko sygnalizuje, że to jest właśnie coś, co też jest niestety moim zdaniem problemem, a do tego ten odcinek jest brzydki. No ja nie jestem jakąś osobą, która krytykuje doktora Hu co do zasady za to, że coś tam wygląda tanio, że, że nie wiem, że te, te efekty specjalne są jakieś takie, powiedziałbym chałupnicze, no ale to momentami wygląda, wyglądało jak teatr telewizji i po prostu no, wszystko tu mi działało na niekorzyść i naprawdę po, poza, poza początkiem, który jeszcze wyglądał na coś fajnego, to im dalej, tym gorzej moim zdaniem. To teraz Michael. O Jezu, nie, nie, wiesz co, to jest generalnie
1: ja byłem troszkę Yy, nie wiedziałem, z której strony podejść do tego odcinka, ale to był yy, o tyle dziwne, że to jest najbardziej klasyczny odcinek Doktora Hu, jaki można sobie wyobrazić. To jest yy, jakbyście przepuścili przez sztuczną inteligencję wszystkie odcinki Doktora Hu, przynajmniej z tego nowego Doktora Hu, wszystkie 13 sezonów, czy ile tam do tej pory było, i yy, sztuczna inteligencja musiałaby wygenerować na tej podstawie jeden taki typowy odcinek Doktora Hu, to właśnie wyszłoby coś takiego. i i, i pod względem tej budowy, czyli że masz jakieś nie, że są potwory, że jest postać historyczna, że doktor coś robi i że coś krzyczy i pod tym względem, że to jest tak schematyczne i pod tym względem, że to nie ma sensu, bo sztuczna inteligencja nie zrobiłaby z tego żadnej spójnej fabuły, tylko używałaby takich archetypów. I właśnie to uczucie cały czas towarzyszyło mi, jak oglądałem ten odcinek.
0: Mi to zabrakło e, frajdy jakiejś, bo mm-hmm, totalnie. E, sam początek e, może nawet to sugerował, bo jak wychodzi Dan w tym stroju pirackim, który e, chyba Jasmu zasugerowała, że ma się tak przebrać, reakcja doktora, nawet się uśmiechnąłem. Potem jest jeszcze jeden dobry żart z Danem, jak on e, mówi, że, e, że on to się tym zajmie i wtedy mamy nagle zmianę scen- Sceny i obaj wiszą głowami do dołu. Wtedy też się chyba zaśmiałem. To były takie, takie dwa żarty, które mnie tutaj rozbawiły. No i jest Ale, kingowe kurczę, wiecie, nawiązanie. No, zobaczy...
2: Pamiętaj o tym, żeby to nie A, uciekło. To
0: chciałem, to chciałem na puentę, że to najlepsze z tego odcinka. Jest. Fajne kingowe nawiązanie. Ale wiesz, potem ten statek wylatuje, sta- latający piracki statek mówi, o fajnie, nie będzie jakiś fan. A tego fanu tu nie ma. Kurczę, jak pojawia się pierwszy raz ten potwór morski, jak widzimy kamerę z góry i tą łódeczkę rybaka, no to też takie, u duży cień pod wodą, czuć zagrożenie, on wyskakuje z tej wody, ale w zasadzie no no co, potem strzelają do niego z armat, to wygląda tragicznie i i, i to tyle, co można o tym potworze morskim powiedzieć, a pamiętam, że jak oglądałem w kwietniu pierwszy raz ten odcinek, bo my go obejrzeliśmy w zasadzie premierowo, myśleliśmy, że my tutaj bez problemu od razu nagramy, to ja wam chyba po 30 minutach napisałem, że to jest tak bardzo o niczym, że że po prostu tyle się Niby tyle się dzieje, ale tu się w zasadzie w zasadzie nic nie dzieje. I dla mnie gwoździem do trumny była na koniec bitwa na statku. No. Bo piracka bitwa, tak jak ona jest tutaj zrobiona, oni tu walczą na te świecące miecze z potworami na statku. W to już mi co
1: nie? Ja jakbyś opowiadał o sobie, że tu była walka na statku z kosmitami z świecące miecze i blastery, i. To przecież no. to brzmi super.
0: A to oglądasz takie to jest tak bez dynamiki zrobione. Ja jeszcze chyba nie widziałem tak, tak źle, tak bez żadnego tempa, tak nijakiej walki pirackiej na statku finalizującej historię piracką. To po prostu jak na to patrzałem, to mówię, Jacie". A jeszcze
2: nie pomaga to, to, to ograniczenie castingowe, nie? bo przecież tu zawsze w scenie, to jak mamy grupową scenę, tak mamy cztery osoby jednocześnie w kadrze, to jest w ogóle huk, nie? Więc, więc to też od, nie, niestety. Obo- były. No pewnie tak, no, ale, ale
0: no, twórcy sobie różnie z tym radzili. No. No, no, mieliśmy sylwestrowy odcinek gdzie były obostrzenia i sobie poradzili no jak właśnie, masz obostrzenia ja, bo, bo, to dostosuj historię nie? no właśnie,
2: bo ja chciałem to powiedzieć, że to po prostu to trzeba umieć historię wybrać, no jak bierzesz epicką historię piracką o, o próbie zniszczenia ziemi, no to no to niestety to trudno jest to zagrać w pokoju, nie? no chyba, że zrobimy tiller zimnowojenny, szpiegowski będą siedzieć w jednym pomieszczeniu i tylko czekać się, czy atomówki polecą czy nie to ewentualnie, no ale to nie jest tego rodzaju odcinek.
0: Nie, nie jest
1: Będziemy mieli sporą trudność, żeby w ogóle zapełnić ten podcast, ponieważ tutaj tak naprawdę nie ma o czym mówić za bardzo. On nie musi być długi. Ja już mogę Prawdopodobnie... kończyć. Nie ja w sumie też. Ja też, tylko Ale... ogarniemy relacje jas i doktor. I Ale ja jeszcze, je,
0: jeszcze tylko nawiążę do tego, co Jerry powiedział, bo ja zazwyczaj nie mam problemu też z logiką w Doktorze Hu, bo ja jej bardzo często nie ogarniam. Ale I... nie ma problemów. To nie jest serial, który się <laughs> dla logiki. To nie jest hard science fiction. To jest serial, no, ja który wie... macie nieść wydarzeniami
1: Wydarzenia mają być fajne Mają być yy, ekscytujące I masz mniej więcej rozumieć
0: o co chodzi I się dobrze bawić A jak to nie jest zrobione to z źle. No ale tutaj to ja tak b- powiem, że tak bardzo nie rozumiałem. Ja ten odcinek widziałem dwa razy w sumie, bo myśmy się na niego umawiali, potem znów umawiali mm-hmm. i tak po kilku miesiącach jak się tak znów umówiliśmy, to mówię ach, obejrzę jeszcze raz. Nie? No i obejrzałem i zrobiłem sobie notatki, dlatego tak błysnąłem tutaj nazwami własnymi na początku. I dzisiaj też przed nagraniem tak na szybko sobie przeskoczyłem po pasku i, i on y, y, tak jest trochę za granicą tego, trochę tak kilka kroków za daleko tego, czego ja nie rozumiem, bo tutaj to ja w zasadzie w ogóle tak nie, nie wiem, co oni chcieli zrobić i po co.
2: Morskie diabły chciały zalad ziemię, a po co, to nie wiem. No chyba po to, że są piratami i wtedy by mogły sobie pływać po wodzie, a nie latać. Właśnie,
1: jak wam się podobały w ogóle Morskie Diabły jako idea, jako koncept? Ja wiem, że żaden z was nie zna Morskich diabłów. ja słuchałem innego słuchowiska, w którym mi się przewinęły, ale też nie znam. Jak w ogóle... Jak w ogóle to się wam
2: podoba? Przy, przynajmniej na poziomie teoretycznym. Nie, nie tak, jak jest tutaj w tym odcinku. Nie no, w teorii to powiedzieliśmy na początku, że to wydaje się samograj. No, pi- kosmiczni piraci, tak? Samograj, ale to wygląda źle i ja tej motywacji nie ogarniam, nie? No bo, bo nie, nie, wiem, nie wiem, skąd oni się wzięli, co, dlaczego na tej ziemi tam kombinowali z, wcześniej z tym kapitanem, po co w zasadzie im była ta zalana ziemia, Dopuszczam możliwość, bo ja sobie nie podwtarzałem tego. Dopuszczam możliwość, że ja już po prostu to wyparłem i nie pamiętam tego. E, nie, ale, nie, to nie miało sensu. Ale, ale to właśnie, to, to, to mi nie grało na poziomie od, oglądania odcinka, że ja naprawdę nie byłem w stanie, co wam zresztą pisałem, że po prostu no, nie ogarniam motywacji poszczególnych postaci, no i to mi psuje, no bo, bo te diabły nawet nie wyglądają. Full, nie? Bo ja bym też jeszcze dopuszczał właśnie, że to by było nie, fajne, że nie wiem, by były jakieś przebajerzone no, kosmiczni piraci, no, no naprawdę no to trudno o większy samograj no a niestety to nie działa.
1: Co do motywacji postaci to ta pani kapitan i ten dzieciaczek, co się tam yy, No tak, no to wokół. jest jedyna yy, ekipa, która to ma sensową motywację.
0: Tak, tak, Tutaj problemem myślę jest jeszcze to, że tak jak powiedział yy, Misiael, ten odcinek jest jak z generatora i on gdyby był częścią sezonu Byłby takim okej, okay, nie? Nie mielibyśmy pewnie żadnych zastrzeżeń. No to w no ale to sumie jest. Racja, jed... masz rację. No. Jeden z trzech ostatnich specjalnych epizodów, które kończą nam pewną epokę Jaka ona była, to pogadamy sobie już tak ostatecznie ja przy następnym odcinku. Ale no, jesteśmy po dwóch trzecich jej finału, jej drogi do finału i w sumie tutaj nawet nie ma takiej jakiejś konkretnej zapowiedzi tego zakończenia. No mówi nam doktor, że nie chce być z tą miast, bo, bo, bo coś się kończy, bo to, bo tamto, ale tak, no, jest to taki po prostu odcineczek, który byłby... Mm, Okej, okay. w sezonie, 10 odcinkowym sezonie byłby takim... Ale w tym takim... sezonie tej,
1: tej ery, bo w poprzednich erach to on by się zdecydowanie wyróżniał na minus.
0: Mm. No ale jako odcinek specjalny, który nas ma wprowadzić do finału, mhm. to jest miernie. No miernie. I w ogóle jak on był krótki, on chyba miał 48
1: minut. To najkrótszy ze specjali. Ale chodzą plotki, że musiano wyciąć dużą część i przedabingować i zmienić fabułę. Bo jak wysłali do Chin, bo Chiny są jednym z największych rynków, na których doktor Hu ma dużą fanbazę i jest tam emitowany, to Chińczycy by odesłali powiedzieli, że jest super obraźliwy i musieli na szybko przemontowywać. Znaczy jest taka plotka, nie wiem na ile prawdziwa. Czytałem w, na różnych fanowskich forach.
2: No ciekawe, ciekawe. To
0: by mogło trochę
2: wyjaśniać. Natomiast no, ja, ja wam powiem, że yy, dla mnie właśnie tym gwoździem do trumny yy, jest ten motyw... Yy, romantyczny, który próbują kontynuować i to jest ta jedyna chyba podbudowa pod finał. No nie wiem jak wy to odbieracie, ale dla mnie to było takie słabe i takie leniwe. Takie... Bardzo takie Tak, ja ciebie też, ale... I to takie znów najbardziej klasyczne rozegranie takiego motywu, jakie tylko może być. I co... To była w sumie jedna z ładniejszych scen, bo to chyba było tam, ta rozmowa była na, na tym dnie oceanu, to jeszcze całkiem spoko wyglądało, ale całościowo mi się to mocno gryzie niestety.
0: Znaczy ja mam mm-hmm. problem, bo ja już wielokrotnie to mówiłem i, i też i wy mi mówiliście, no, że ja tego po prostu nie czuję, nie? nie jestem odbiorcą i ja tych... Wiesz co, ja, ja, ja mam taką teorię, przepraszam, że ci tutaj przerwałem,
1: że, ten, że ta cała relacja, ona wykwitła generalnie w pewnym momencie, bo bo obie aktorki mają na tyle dużą charyzmę, że to jakoś zagrało, a że fandom nie miał miał o co zakotwiczyć swojej uwagi, bo te ostatnie sezony są taką kompletną pustynią, jeśli chodzi o właściwie cokolwiek, jakąkolwiek substancję. to fandom się chwycił tego i showrunner to pociągnął, ale tylko zauważył, że no, ja tylko zauważył, że tu, tutaj coś się dzieje, ale ta, ta sama impotencja twórcza, która sprawiła, że te ostatnie sezony są takie nijakie, dopadła też ten wątek, który próbował rozwiać, i dlatego on się tak rozwija strasznie słabo. I to, to jest strasznie rozczarowujące. Dało się tutaj wyciągnąć fajny dramat, ale albo nie wiem, albo scenarzyści i showrunner nie czują się komfortowo z tego typu wątkiem, albo nie mają na niego pomysłu, albo wszystko naraz i to jest. I to się znowu rozmywa i to jest tak rozczarowujące i nudne i... Znaczy dla mnie to jest
2: Ech, no nie wiem, czy to nie jest za mocne, ale to mi pachnie wręcz queer bitingiem, że to się tak pojawia otwarcie. Jest to, trochę jest mm. w tych odcinkach tak. specjalnych, gdzie my tak naprawdę powinniśmy zmierzać do jakiejś konkluzji całego sezonu, podchodzić jakby właśnie pod kolejną regenerację i tak dalej i tak dalej, a my w tym momencie nagle próbujemy jakimiś półsłówkami nakreślić dramatyczny wątek romantyczny, który No, ja mówiłem przy tym ostatnim odcinku, ja go niespecjalnie czuję i i wydaje mi się, że naprawdę tutaj to to jest za mało, żeby się za to zabierać w taki sposób i w tym momencie całego sezonu.
0: Dokładnie. Znaczy ja nie wiem, czy Queer Biting, bo tak jak tłumaczono mi przy Supernatural, to Queer Biting to jest to, że no daje się sugestie, które mają zrozumieć dane osoby, a których ja nie zobaczę. To tak mam wrażenie, że wcześniej był queer biting, bo ja nie, wcześniej tych relacji nie widziałem. Jest,
1: jest tym terminem parasolem, który oznajma, że twórcy, którzy chcą wzbudzić zainteresowanie swoich nieheteroseksualnych odbiorców, sugerują, że coś będzie w tym temacie, ale potem się z tego wycofują, albo tego nie ciągną. Tylko po prostu używają tego w taki bardzo instrumentalny sposób, żeby przyciągnąć zainteresowanie, ale niczego nie robiąc za bardzo, żeby nie zdenerwować swoich konserwatywnych fanów. No i dlatego to jest, mi tak się nie
0: No ale jednak tutaj to nie jest sugestia. Tutaj to pada już teraz wyraźnie z ekranu. Ja z tym miałem jeden problem przy poprzednim odcinku, bo mnie się wydawało, że to nagle został z kapelusza wyciągnięte. No ale tak jak mówiłem, ja mogłem tego nie wyczuć wcześniej i rozumiem to, że mogłem nie wyczuć, dlatego nie chcę już tego kontynuować, że z kapelusza, bo jednak jeśli to było wcześniej budowane... To było bardzo
1: słabo podbudowane i trzeba było się naprawdę mocno dopatrywać, więc to jest, ja mam tak 50 na 50. Albo tam coś był jakiś podtekst, albo nie było i... Znaczy, ale, w odcinku...
0: no, ale w tym odcinku tak y- interpretacji, no mów. Ale w tym odcinku były dwie sceny w zasadzie, albo trzy, jeśli liczyć rozmowę ja z Danem na ten temat. I ta właśnie ta pierwsza scena, która jest na dnie oceanu, gdzie one lądują, otwierają TARDIS, ona jest, mam wrażenie, tak, tak nienaturalnie, bo tam nagle doktor patrzy i mówi mm, fantastyczne miejsca na randkę i wtedy ona tak na nią patrzy, ona na nią i mam wrażenie, że to jest taki dialog, który po prostu nie wiem, no w naturalnym świecie by nie padł, ale może to tylko mi się tak wydaje i on mi tam kompletnie nie pasował. Natomiast końcówka, jak one siedzą na tych kamieniach na plaży i rozmawiają, e, mnie to pasowało, ale to z drugiej strony mi się ta stana w miarę podobała, jak ona jej tam mówi, że by chciała, ale nie może, ale z drugiej strony to jest właśnie to ucięcie o którym mówisz, więc może no ja mam inny Ej, to, to, Jezus to... Z- zawsze z innej jest trochę perspektywy,
1: nie? Tak, ale nie, to, to zawsze jest sporo, jeśli chodzi o interpretację, jeśli chodzi o... Patrzenie. Znaczy, generalnie możemy się zgodzić, że to nie jest zrobione dobrze. To nie jest zrobione skutecznie i to jest niesatysfakcjonujące. To jest
2: też to, co trochę rozmawialiśmy przy tym poprzednim odcinku, że yy, no właśnie takie gadanie ze strony doktor, że nie może, gdzie Wlor ma przecież za sobą związki, no to jest takie no dyskusyjne. Znaczy, wiesz co, ja, ja bym to kupił ja bym to kupił, jakby było bardziej pokazane, że
1: doktor po swoich poprzednich związkach, które kończyły się no dość, dość tragicznie i z wielkim smutkiem, że może po prostu nie chcieć żadnej relacji z drugą osobą. Mhm, jasne. Ale generalnie to, to nie było tak pokazane. Przecież jej wtedy jeszcze jego związek z Riversą zakończył się całkiem fajnie. Dość no słodko-gorzko, ale raczej na pozytywnej nucie. I nie, nie wydaje mi się, żeby to było...
0: tak jak jak mówię, brak wybudowanego kontekstu tutaj bardzo boli no ja wątek Riversong bardzo lubiłem to był chyba mój ulubiony wątek w ogóle romantyczny w w tym serialu on on się fajnie skończył przecież no w ogóle sposób jego pokazania te dwie linie czasowe idące w drugą stronę, to jak to się zaczęło to po prostu było było rewelacyjne jak ona go poznała i i wiedziała, że on jej jeszcze nie zna, więc wiedziała, że to jej ostatnie poznanie co prawda potem tam chyba pod koniec już tak, dobra, nie chcę w to wchodzić, to za duża dygresja Natomiast ja bym to kupił, gdyby doktor miała jakieś przesłanki, że nadchodzi regeneracja i wtedy no, nauczina powiedzmy ma. W
1: finale Flax było coś, takie lekkie zapowiedzenie, że jej czas dobiega końca czas jej to powiedział. Ta personifikacja czasu, która pojawiła się w finale Flux. Z tego, co pamiętam, tak to wyglądało. I że doktor już wie, że jej czas się zbliża.
0: No dobra. No, czyli ja to w miarę kupuję, powiedzmy. To, że to jest ucinane. Aczkolwiek, no, cały wątek, no mówię, no, dla mnie wprowadzony tak teraz i, i tak, tak trochę, trochę dziwnie. No dobra, no to... Ma ktoś coś jeszcze do dodania? Nie, Bo...
1: no chyba,
2: chyba tyle starczy w temacie.
1: Dobra, jesteśmy bardzo rozczarowani i pełni niepokoju patrzymy w przyszłość na ten odcinek wieńczący TR, tak? Tak. <laughs> Tak, lepiej bym Niestety. tego nie
2: ujął, ale też no z nadziejami, z nadzie- z nad- z nadziejami i... no. bo kończy się w końcu ta era, yy, można powiedzieć, a takiego dryfu, y- rok przerwy, więc to, to zobaczymy, co nam tam twórcy zaproponują, no zawsze jak jest nowe otwarcie, to ja się staram patrzeć z nadziejami, a nie z obawami, nie? więc ja tam osobiście się cieszę, że kończymy ten etap i, i pójdziemy ku nowemu. No ale zobaczymy, co nam pokaże ten ostatni specjal. Jeszcze
1: odcinek i rok detoksykacji i możemy siadać do kolejnej ery.
2: No to ten rok nam się przyda, to może zdążymy omówić ten trzeci specjal. (grym)
0: Nie, ten omówimy od razu, obejrzymy go od razu. Ja ja z dużymi nadziejami podchodzę, bo ja naprawdę mam nadzieję, że że nie wiem, no na sam koniec staną na wysokości zadania i nam dadzą fajny odcinek. Co prawda on nie uratuje tej ery, nawet jakby był genialny, to to jej nie uratuje już chyba, no bo co tu ratować. Ale no naprawdę Prawdę mam nadzieję, że ten ostatni odcinek będzie Panie godny. By było chociaż... W międzyczasie
1: sobie nadrobić te wcześniejsze sezony, ale chyba to jest zbyt ambitny plan, jak na nas. Hmm. <laughs> Nie, dże, ale dże, nie, dla ciebie to byłby pierwszy raz, a dla nas i dla mnie yy, to był yy, tak nostalgicznie. Nie wiem,
2: nostalgiczny e, le, lekko y, przerażone oczy mam w tej chwili, czego nie widać, na szczęście.
0: Mógłbyś z dzieciakami Wymusza. oglądać. W, 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 z dzieciakami oglądaj. Świnie, które zrzucają z siebie, odpinają suwaki i zrzucają ciała. Oglądaj z dzieciakami, Młody mu się spodoba. E, ale to jest serial dla dzieci. No, może. Ja bym był za, ale już tyle obiecywaliśmy na nie, że, tak, wiesz, tak. Zosta- to zostawmy
2: nie, to na i kulu. Ładnych, pokadamy, wy, pokadamy. Wy, wy,
1: wy chyba macie cały z, do zrobienia cały cykl z archiwum Mix. Też? <głos>
2: <głos> tak, tak, tak. Ale to, to nie. Nie będziemy się tu deklarować teraz do różnych rzeczy. Życie to zweryfikuje. Dobra,
1: podsumowując, czekamy na następny odcinek.
2: Dokładnie.
0: Tak jest. I naprawdę już przedłużamy, więc tak. e, dziękuję wam bardzo za tę rozmowę. Dzięki panowie. Ja też
1: była krótka, ale więcej się nie dało wycisnąć z tego odcinka. No cóż, dziękujemy.
0: Dziękujemy i do usłyszenia w przyszłości. Cześć! Cześć, cześć. cześć. It's over.